0: Tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Anche oggi voglio parlare insieme a voi di attualità, e eh, di eh, notizie e come abbiamo detto anche altre volte eh, può essere utile rispetto a queste notizie trovare un momento per anche soffermarsi per riflettere un po' su quello che accade intorno a noi e e appunto su su questi fatti che ci vengono, di cui siamo informati, a volte siamo anche bombardati di tante tante notizie, ma facciamo magari fatica a eh, scoprire un po' il significato. E oppure a trovare un momento in cui parlarne anche con altri. Rischiamo insomma un po' di essere passivi rispetto al sistema di informazioni di oggi, che è così imponente e anche così, diciamo, ricco. Ecco, allora vi voglio proporre tre temi che sono all'ordine del giorno, in modo molto semplice per vedere anche appunto come dicevo un po' ehm, di di tirare qualche valutazione, qualche fare esprimere un po' il nostro punto di vista, il nostro giudizio veramente eh, rispetto a quello che accade. Il primo punto, la prima notizia che ha occupato tanto in questi giorni L'informazione riguarda l'alluvione, Ecco, abbiamo visto in Emilia Romagna che cosa è accaduto e, e, e quindi tutti i gravi disagi, anche i morti e anche gli sfollati che ci sono stati, questo è un segnale forte del cambiamento in atto riguardo il clima. Questo è un segno forte che eh, bisogna davvero mettere mano a una tutela dell'ambiente e adesso anche la politica in questi giorni si sta muovendo per fare dei piani di prevenzione, per mettere in eh, in sicurezza i territori, eh, gli argini dei fiumi. Poi c'è il problema della siccità, sembra un paradosso, no? quindi è proprio il problema anche del clima tropicale ormai che si sta affermando anche nel nostro paese, per cui si alternano siccità e violenti temporali. Ecco, quindi non è certo una novità quella del del cambiamento climatico, dei problemi ecologici ecco qui siamo alla resa dei conti già un pochino più ravvicinata allora vi leggo qui una breve sintesi l'Italia è uno dei paesi che rischia di essere colpito più spesso da alluvioni simili a quella da poco verificatasi in Emilia Romagna che ha fatto migliaia di sfollati e 15 morti Secondo i dati pubblicati da Open Police, ben 12,2 milioni di cittadini, cioè il 20,6% della popolazione, potrebbero subire le conseguenze delle inondazioni. Rischiano soprattutto gli abitanti di 426 comuni sparsi tra Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Calabria. L'Italia paga il fatto di essere lunga e stretta come conformazione geografica e di avere poco spazio per contenere le inondazioni, ma anche di avere costruito troppo, troppo cemento. Il terreno ricoperto di cemento perde la capacità di assorbire l'acqua che cadendo abbondante si accumula va a riempire i fiumi fiumi, fino a farli esondare e devasta quindi tutto il circostante, strade, campi, case, aziende. Ecco chiudo le virgolette qui qualche dato, ecco vedete il 20% della popolazione è esposta a questi fenomeni eh, di inondazioni è un dato alto e, mh, qui sono indagini che sono state fatte, ricerche, insomma, proprio eh, da parte degli esperti e eh, allora chiaramente eh, bisogna prevenire, insomma. bisogna eh, in qualche modo mh, anche un po' mh, riparare questi errori che abbiamo commesso, di costruire troppo poi eh, questi fenomeni. Ecco, qui abbiamo letto il fatto della capacità di assorbire l'acqua farne anche una scorta insomma per poi la stagione calda, la stagione estiva viene messa a rischio proprio per la cementificazione e vi leggo ancora in passato in Italia le alluvioni capitavano raramente invece oggi una persona ne può vedere persino più di una nell'arco della vita. Solo nei primi mesi del 2023 in Italia i fenomeni meteo estremi sono stati 500 nell'anno in corso, nel 2023. Mai se ne erano registrati così tanti. Ciò non è un caso. Per colpa dei cambiamenti climatici, l'Istalia sta vivendo una trasformazione, sta diventando un paese tropicale con periodi di siccità alternati a violenti temporali. Nella penisola, piogge eccezionali come quelle dell'Emilia-Romagna, dove in due giorni è caduta la stessa quantità di acqua che normalmente scende in tutta la primavera, ebbene queste piogge eccezionali diventeranno più intense e frequenti quasi normali parola di esperto ecco chiudo le virgolette ancora qui descritto in modo molto breve un po' il tema che ci mette di fronte e ci consegna insomma una situazione a cui pensare e pensare con tanta intelligenza e buona volontà per rimettere in sicurezza quei territori e gli abitanti ma anche per ridare il suo giusto spazio alla natura che altrimenti come vediamo eh, come dire si incattivisce e poi con la violenza viene a riprendersi il suo spazio anche la natura. Ecco vi leggo ancora le alluvioni sono tra i disastri ambientali più costosi nel 2021 per questi eventi Ogni cittadino dell'Unione Europea ci ha rimesso circa 126 euro. Infatti, quando c'è un'inondazione i danni sono tantissimi, i coltivatori perdono i raccolti. Oggi, in Emilia-Romagna, soprattutto le pesche, le albicocche, i kiwi e i cachi, si sa che non potranno più essere raccolti e messi sul mercato. Gli allevatori perdono i loro animali, il fango arriva nei negozi, l'acqua danneggia macchinari magari molto costosi nelle aziende allagate, gli autoveicoli, gli appartamenti, gli immobili, tutto viene danneggiato in maniera pesante. Alcune persone sono costrette addirittura a cambiare casa, visto che le pareti infradiciate impiegano poi anni a riprendersi dall'umidità e ci sono problemi di sicurezza. Per evitare almeno un po' di questi danni bisognerebbe muoversi in anticipo, per esempio costruendo accanto ai fiumi delle vasche di scarico, che in caso di piena si possano riempire e impediscano all'acqua fioriscita dagli argini di inondare i dintorni. Oppure prevenzione ancora vuol dire smettere di costruire lì dove sono luoghi che prima o poi saranno colpiti da un'alluvione e sono quindi a rischio, che sono indicati da una mappa apposita. Eh, Sono state fatte ricerche. Idrogeo.isprambiente.it, mostra questa eh, mappatura del territorio di tutta l'Italia. Bisognerà anche adattarsi eh, a questa nuova normalità di un clima ormai tropicale con siccità in alternativa a violenti temporali anche in Italia. In ogni casa bisognerà predisporre apposite protezioni da attivare in caso di allerta alluvione. Ecco chiudo virgolette qui qualche informazione, un po' il quadro di cui abbiamo tanto sentito parlare in questi giorni per i problemi meteo, l'alluvione soprattutto in Emilia Romagna. Ecco, vi dicevo oggi un po' notizie sparse, brevi, che sono sotto gli occhi di tutti, anche per eh, entrare un po' in, una, in un senso, trovare un po' un significato anche rispetto a queste notizie che a volte arrivano e sono un po' troppo eh, assettiche. Ecco, invece le notizie ci interpellano, la realtà ci interpella, allora anche noi vogliamo un po' Prenderci tempo per valutare, per appunto capire e quindi capire poi anche come agire di conseguenza. Un altro tema, dicevo, che è all'ordine del giorno è quello dei eh, social e dell'uso dei cellulari: anche qui tante volte sentiamo gli approfondimenti, i dibattiti e ormai insomma pare. Eh, si è stato accertato che non tutto ciò che è social funziona bene e soprattutto fa bene, soprattutto i giovanissimi, soprattutto i bambini, sono, eh, vengono iperstimolati da questi mezzi dei degli schermi insomma degli smartphone o dei tablet che spesso vengono messi in mano ai bambini anche di età piccolissima ma loro non hanno ancora io ho letto qui ecco gli esperti spiegano che i bambini non hanno ancora la corteccia cerebrale per selezionare in qualche modo questi stimoli E quindi eh, hanno dei danni poi effettivamente, quindi poi si piega anche magari qualche problema in più del comportamento, dell'umore di questi bambini o del eh, loro carattere a volte che diventa difficile, diventa intrattabile, diventa problematico. Allora vi leggo anche qui brevi notizie sintetiche per avere un'idea di cosa accade intorno a questo mondo e e la notizia è questa nel Montana è stato proibito TikTok è stato il primo stato a introdurre la legge ma è probabile che non sia neppure l'ultimo stato a farlo dal primo gennaio 2025 nel Montana sarà proibito scaricare TikTok lo stato americano è il primo a vietare l'app popolarissima ma c'è da scommettere anche che non sarà l'ultimo a farlo e può darsi persino che la legge venga adottata in tutti i territori degli Stati Uniti. Da mesi è in corso una battaglia tra il governo degli Stati Uniti e TikTok, che sul territorio statunitense ha oltre 150 milioni di utenti. E quindi... Tutte le agenzie di intelligence, la CIA, l'FBI, il cui compito è raccogliere e custodire le informazioni importanti per la sicurezza delle istituzioni e dei cittadini, sono convinte, addirittura sono entrate in campo loro, che TikTok rappresenti un rischio per la nazione. Temono che la Cina possa sfruttare la piattaforma per accedere ai dati privati dei cittadini e delle istituzioni. E questo è il motivo principale per cui gli Stati Uniti stanno facendo guerra diciamo, a questa applicazione usata dai utenti nella fascia degli adolescenti che si chiama TikTok. Se la cosa fosse vera sarebbe gravissimo, l'azienda e il governo cinese in ogni caso negano qualsiasi accusa. Ma eh, nonostante eh, questo, eh, il presidente americano eh, Joe Biden ha firmato una legge che vieta l'uso del TikTok al congresso, quindi nel Parlamento degli Stati Uniti e su tutti i dispositivi dei dipendenti pubblici, temendo proprio questo furto di eh, informazioni e di dati. La stessa misura è stata adottata anche dalla Commissione e dal Consiglio Europei. Un primo passo per mettere al bando l'app TikTok. Ecco, vi leggo ancora qui, vedete quanti aspetti entrano poi eh, su su questo uso così diffuso di questi giochi, sostanzialmente, o social meglio, nel caso di TikTok, per condividere insomma video, chat eccetera eccetera ma il problema è che eh, ci sono questioni di riservatezza delle informazioni e questioni anche di appunto eh, il cervello che cresca più sano e allora vi leggo qui con meno social cervello è più sano negli Stati Uniti uh, il responsabile della salute pubblica che si chiama Vivek Marti ha dedicato alla questione un lungo rapporto. Sintetizzando da questo rapporto del responsabile della salute pubblica degli Stati Uniti, risulta che i social media presentano grossi rischi per i bambini. Il concetto non è nuovo, ma viene ribadito e ciò certamente è opportuno. Non ci sono ancora prove sufficienti per affermare che i social siano sicuri per i piccoli, E ci sono invece prove sufficienti e in abbondanza, si legge nel rapporto, sui danni che possono causare a uno sviluppo sano del cervello. Il loro uso frequente, specifica il funzionario degli Stati Uniti, è associato a cambiamenti della amigdala, la zona del cervello che gestisce le emozioni e della corteccia prefrontale, importante per il controllo degli impulsi. Su questi eh, funzionamento incide l'uso frequente dei social in maniera negativa. E ancora continua il rapporto: 8 anni sono pochi per i social. Eh, negli Stati Uniti possiede un profilo chi ha tra gli 8 e i 12 anni. Il 40% dei bambini tra gli 8 e i 12 anni hanno già un profilo social, sebbene ufficialmente le regole per attivare questi social richiedano almeno 13 anni. Ecco, chiudo le virgolette, qui temi molto di attualità, oramai come... Qui abbiamo letto proprio un un accenno a questa indagine da parte del responsabile della salute pubblica degli Stati Uniti d'America, ma ci sono gli specialisti eh, che lo stanno dicendo ormai un po' eh, a livello proprio diciamo di funzionamento del cervello, eh, quindi a livello proprio neurologico, medico, biologico. e pedagogico è che eh, questo uso così sfrenato è come se fosse la babysitter a portata di mano quella di dare lo smartphone in mano al bambino così piccolo non è eh, positivo alla lunga Eh, l'uso così mm, massiccio appunto influenza negativamente come abbiamo sentito eh, genera dei cambiamenti, qui come avevamo letto, addirittura nell'amigdala e nella corteccia prefrontale. Quindi gestione delle emozioni, controllo degli impulsi. Sono questioni importanti. Eh, sicuramente ne sentiremo ancora parlare, bisognerà approfondire. Questo con l'aiuto insomma di qualche specialista, di qualche, qualche, qualcuno che fa delle ricerche serie ci dica davvero come stanno le cose e poi ne dobbiamo trarre anche delle regole, delle conclusioni su come comportarci quindi. Ecco così notizie sparse oggi, eh, abbiamo detto qualcosa sì. del dell'alluvione del clima ormai che prevede spesso queste piogge abbondanti alternate alla siccità. Abbiamo letto qualcosa per l'uso dei social, altro tema di grande attualità, per capire davvero insomma che cosa succede quando mettiamo in mano magari a un bambino piccolo questi smartphone con tutte queste immagini, questi suoni, questi stimoli così veloci e così forti, quindi anche i dubbi insomma intorno a questo. La terza notizia riguarda Don Lorenzo Milani, avrete sentito in questi giorni parlare anche di lui perché ricorre ricorre i cent'anni, avrebbe avuto cent'anni adesso Don Lorenzo Milani. Ecco allora vi leggo anche qui qualcosa, Poi si può approfondire perché Don Lorenzo Milani è stato veramente un un grande maestro, potremmo dire, un grande insegnante, un grande educatore, insomma una figura da cui possiamo imparare tanto anche oggi per il nostro compito educativo per le nostre scuole, adesso che ormai la scuola va a chiudersi, si finisce l'anno scolastico, ecco, torniamo anche a imparare da Don Lorenzo Milani, magari per migliorare ecco, il nostro modo di stare con, eh, con i più giovani, migliorare i nostri servizi di, eh, educativi, di formazione, di scuola. Allora vi leggo eh, qualcosa così velocemente, anche qui in sintesi, Barbiana, la scuola che fa uguali. Da un paese toscano, Don Lorenzo Milani, un prete maestro, rivoluzionò tante idee sulla istruzione. Andando a Barbiana, l'aula che si vede ancora come allora un locale della povera canonica di Barbiana, paesino quasi disabitato del Mugello, una zona della Toscana a nord di Firenze. Alla porta appeso c'è ancora il famoso cartello con lo slogan in inglese Ikea, significa mi interessa. In quella scuola tutto doveva interessare agli alunni, dovevano interessare le lingue, la meccanica, doveva interessare agli alunni la matematica e la lettura del giornale. Il maestro era don Lorenzo Milano, giovane parroco o priore, come si diceva da quelle parti di Barbiana. Ma poi, pian piano, anche gli allievi più grandi iniziarono a fare lezione ai più piccoli e poi chiunque dei numerosi ospiti, giornalisti, medici, professori, sindacalisti, magistrali, magistrati che si spingevano fino allo lassù, incuriositi dall'esperienza, finivano per darsi disponibili. Insomma si davano eh, disponibili a essere sottoposti in pratica a un interrogatorio da parte di quei ragazzi eh, che di loro e del loro mestiere volevano sapere davvero tutto. Quegli scolari che non erano tanti, erano i figli delle famiglie contadine dei dintorni. Il loro destino, senza il priore di Barbiana, sarebbe stato quello di andare a lavorare giovanissimi, restando quasi analfabeti e senza possibilità di migliorare la loro condizione. Perciò Don Milani, fin dal suo arrivo, aveva aperto una scuola davvero speciale. Non c'erano vacanze, si stava in classe da mattina a sera si studiava qualunque materia di cui capitasse l'occasione di parlare. C'erano anche dei laboratori, i più grandi venivano spediti all'estero poi a imparare anche le lingue, lavorando per mantenersi. Vi leggo ancora qui una breve sintesi e un breve riferimento a questa grande figura del prete maestro Don Lorenzo Milani. Abbiamo sentito in questi giorni ancora parlare di lui perché avrebbe cent'anni Ecco, sulla parola. Conoscere le parole, difendere i diritti. Conoscere le parole per eh, Don Milani era importantissimo. Si può dire che la parola fosse il segreto della scuola di Barbiana. Secondo Don Milani, chi conosce mille parole comanderà sempre su chi ne sa appena cento. Una frase forte questa usata da Don Lorenzo Milani. Per dire che quanti non hanno istruzione e cultura sono più deboli, resteranno sempre sfruttati perché non conoscono i loro diritti e dunque non sono nemmeno in grado di difenderli. Lo sapeva bene il priore di Barbiana, lui proveniente da un ambiente di ricchi che avevano studiato, una famiglia istruita, e lui che aveva dedicato la sua vita ai poveri per dare un futuro ai figli dei contadini della sua parrocchia. Ecco, Don Lorenzo Milani voleva renderli uguali e con le stesse possibilità dei coetanei studenti di città e allora doveva dare loro la parola, aiutarli cioè a comprendere tutto quello che li riguardava, il giornale, il contratto di lavoro, la politica. Per questo Don Milani si arrabbiava molto se qualcuno dei suoi scolari durante la lezione non chiedeva il significato di una parola nuova e che gli risultava sconosciuta. Questo lavoro faceva crescere davvero i suoi studenti. Studiare a Barbiana non era un modo per passare il tempo aspettando di crescere, ma era un lavoro molto serio, quello di, di diventare uomini pienamente responsabili. Ecco, chiudo le virgolette, qui eh, qualche riferimento al eh, priore Lorenzo Milani eh, che eh, giustamente viene ricordato insomma, in questi giorni, era nato a Firenze il 27 maggio 1923, ecco cent'anni fa, eh, e quindi insomma si ricorda quella esperienza unica di, della scuola di Barbiana, la, il suo libro Lettera a una professoressa. L'avrete sentito citare eh, qualche volta il libro scritto dalla scuola di Barbiana nel 1967 prendendo spunto dalla bocciatura di uno degli alunni di Don Milani agli esami di Stato, perché poi questi ragazzini dovevano andare presso le scuole statali e superare l'esame. E quindi c'era insomma questo incontro, scontro, diciamo, tra i due modi di fare scuola. All'epoca Don Lorenzo Milani era veramente avanti, era veramente un antesignano di rinnovamento, di nuovi metodi di insegnamento, di laboratori, di coinvolgimento, insomma tutte le parole d'ordine che poi dopo sono state riconosciute e sono state eh, insomma assunte anche dalla scuola negli anni che, che seguiranno e quindi... Eh, se avete la possibilità, se avete interessi, insomma, eh, eh, questo è proprio anche un, una, bella, un, una bella storia, un bell'esempio, quello di Don Lorenzo Milani. Basta pensare al motto che aveva scelto, no? Questo famoso I care, mi interessa. Un vero e un portentoso antidoto all'indifferenza, al disinteresse così che a volte davvero abita ancora tra i nostri ragazzi e tra i nostri giovani e giovanissimi, quindi torniamo un po' anche così agli insegnamenti di Don Lorenzo Milani. Io mi fermo per oggi, vi ringrazio del vostro ascolto e vi saluto cordialmente.